0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技，有意思。传染病呢，是人类历史当中最可怕的恶魔之一。病毒悄无声息的复制、扩散、摧毁一个个鲜活的生命。曾经像幽灵一样肆虐于教堂后的坟场的黑死病，伦敦城的地下水井的霍乱。欧洲上流社会的沙龙的梅毒、肺结核肆虐着千千万万的村庄和城市的传染病，对于人类历史的影响啊也是深重的。《枪炮、病菌与钢铁》这本书当中呢，曾经描述强大的阿兹特克文明是如何毁于欧洲人带来的天花病毒。而1666年的伦敦大火之所以重要，不仅仅是因为它给了伦敦重新规划的契机。还因为他顺便制造了隔离带，一举终止了鼠疫的肆虐，给这个城市带来了新的生机。现代医学的发展已经让一些常见的传染病得到了控制，随之而来的不仅仅是个体的健康和生存机会的提升，还有整个社会的安全与发展。其中一些影响甚至超越了疾病和健康本身，比如说提高女性地位，促进性别平等。最近呢，在自然集团旗下的刊物《自然人类行为》上发表了一个研究，表明，传染病的消除对社会的性别平等做出了巨大的贡献。或许啊，这个结论一开始呢会令人诧异。大多数传染病呢是不分性别、无差别攻击的，甚至在大部分社会啊，女性的预期寿命是普遍长于男性的。那么，消灭传染病对性别平等如何起作用呢？十四季的欧洲城市里，女性普遍没有市民地位，从属于他们的男性监护人，比如说父亲、丈夫等。经济上呢，没有独立权利。大部分女性都在家从事家务劳动。而当那场消灭了欧洲近三分之一人口的黑死病肆虐的时候，许多家庭主妇得以幸免。为什么呢？因为在家中料理家事，接触。病菌的可能性比在市场上交易啊要低多了。这场瘟疫反倒给他们中的一些人带来了机会。丈夫死去，他们呢成为了寡妇。但是当这个瘟疫消散，他们却得以继承丈夫的财产，甚至获得了市民身份，参与交易，甚至运作工坊。瘟疫后的几十年也被称为中世纪英国女性的黄金时代。想象啊，你是一名女性，身处一个充斥着病菌协会的社会，没有疫苗，甚至人们对传染病本身呢都知之甚少，生存与死亡仅靠老天保佑。你轻易出门与陌生人接触吗？你会冒着被感染的危险离开家庭去到一个新的地方生活吗？不是每个人都有着冒险家的神经，大部分人恐怕会选择待在家里料理家事，照顾小孩。这是最传统也是最稳妥的选择。要知道，接受高等教育、找寻工作机会，甚至参与政治，都是公共的。在一个公共环境中潜伏着大量危机的社会，这些都意味着危险。人们会说：“这个女人到处乱跑，又不知道在哪儿染上了病，她早该待在家里。”的确啊，在一个男性权威的社会，身处社会规则之外的。女性会在灾害来临时显得极为可疑。同样受黑死病影响的埃及，穆斯林女性成为了黑死病的替罪羊。开罗的苏丹接受了宗教人士的建议，禁止女性公开露面，以免导致男性犯下罪恶，从而招致安拉用黑死病作为惩罚。那对于女性和女性所处的家庭来说，传染病的威胁也是一件非常现实的事儿。如果你知道自己的寿命可能会受到无常的传染病影响而难以预测，你可能会早早的结婚生子，留下尽可能多的后代，不管是在自己还是家人看来，都是相对安全的选择。而当传染病被消灭的时候，这些都不再是问题，不再恐惧被感染的潜在危险，女性能够选择走出家门，接受教育，参与公共事务。寻求自身的经济独立，而且不用时时担心死得太早，可以将婚育延后，或者是少生几个小孩，留出更多时间给自己个体的发展。这自然而然地带来了女性社会地位的提高。自然人类行为上发表的这项研究认为，传染病从社会心理层面对个人的生活史策略产生了影响。人们不得不从心理甚至生理上调整，适应外部的残酷环境。在传染病的影响下，人们倾向于采取更快的生命策略。这部分解释了性别地位差别的产生。为了衡量美国不同年代的女性地位，研究者使用了性别不平等指数。这个指数啊，来自男女工资差距。女性在国会中的代表数量、新出版的报告和著作中的女性代词数量，以及盖洛普公司对于性别平等的调查数据，性别不平等指数越高，说明女性地位越低。众所周知啊，经济水平更高、社会福利制度更完善、教育水平更高的地方，通常也是疾病较少肆虐的地方。究竟是哪个原因对性别平等贡献更大呢？研究者列出了同一历史时期美国几种可能与性别平等相关的因素：资源紧缺度、外部威胁（比如战争、气候压力）以及九种主要传染性疾病的患病率，分别研究这些因素与性别不平等指数的相关性。他们发现，四种因素中，传染病患率是唯一一种和性别不平等指数显著正相关的因素。性别不平等程度的下降，伴随的是传染病患病率的降低。同时，他们发现传染性疾病被消灭早于性别不平等程度的下降。在有十五年时间差的时候，二者的互相关系数达到了近零点八。研究者亚利桑那州立大学副教授瓦纳姆说：“这两组数据是我研究生涯中见到的最强相关的数据之一。有多强吗？甚至比肺癌和吸烟的关系更强。随后呢，他们也发现未成年人生育率是其中一个重要的中间变量。这表明更慢的生命策略的确有助于性别平等。不再受传染病困扰的女性能够将生育时间延后，生育数量减少，于是又有更多机会提高自身地位。从英国的历史人口数据也可以看出这个趋势。1850年之后，英国人口死亡率大大降低，其中重要的原因之一就是天花疫苗的强制接种，以及其他传染病感染率的降低。随之而来的是一八七零年之后生育率的大大降低。1871年，平均一个妇女生育 5.5 个小孩，而50年之后的1921年，这个数字降到了 2.4 野外的老鼠啊，会在患病时隔离自己。被感染的蚂蚁通常会离开巢穴，而灵长类动物呢会放逐患病的同伴，阻止疾病在种群中传播。这样的例子啊并不鲜见，也是寄生虫压力理论的言下之意。动物周围生存环境中的病菌能够影响动物的行为和选择，人类也不例外。易受疾病影响的个体会更加倾向于做出冲动决定，不太倾向于将重要的决定推迟。或者采取慢的人生策略，换句话说，越觉得自己可能会得病，就越想快点结婚生子，把重要的生命事件早早搞定。在瓦纳姆的这项研究中啊，他们选取了男女各五十一个样本，询问他们的疾病史，并使用生活策略问卷进行调查，结果印证这个猜想。更进一步来说，社会里的个体为了适应环境的压力做出的选择，也会影响整个群体的行为习惯。容易受到传染病威胁的社会，常常与权威导向、集体导向的社会相联系。毕竟，社会成员们需要分拨出更多精力和资源照顾染病的成员，这需要集体做出更多的统一安排。社会也会倾向于更加保守。封闭，以家庭为向导，对外人抱有更多疑惑，社会规则也会更加严格，这都是为了整个群体在变幻莫测的病菌威胁下的存续。于是，在父权主导的整个社会，给予女性个体的机会更少，推崇的价值和规则也让女性更多的居于从属地位，女性更多的需要为生育和家庭服务。这些关于环境对社会行为影响的研究，被称为行为生态学，研究生态环境如何系统地作用于动物的行为。在这个基础上，也研究环境如何影响人类的社会心理、行为和制度，以及这些因素如何影响甚至形塑了一个社会的文化。这些理论试图从生物学中找到社会基础。2012年，一项研究认为，寄生虫压力理论也作用于人类社会。他们发现，更强的家庭纽带、更虔诚的宗教信仰，常常与寄生虫的疾病肆虐的程度有着十分显著的联系。这能够帮助人们更紧密、封闭、抵御疾病的侵扰。2014年，他们发表的另一项研究也表明，人们会采用偏集体主义的社会形态来对抗感染性的疾病。疾病和寄生虫影响的不只是社会形态，甚至还会有饮食习惯。比如易受寄生虫和传染性疾病感染的炎热潮湿之地，人们的饮食会偏辣。这也解释了为什么印度人的咖喱啊通常都比较重辣、重香料的原因。近六十年来，我们看到的是女性权利的提升以及女性在社会中的活跃，特别是在欧美，更多女性获得了和男性相匹配的薪资。或者活跃在社会的各个领域，这一切和公共卫生水平的提升是不可分离的。要赋予女性更多的平等的机会，也要给她们疫苗、卫生条件、干净的饮用水，以及更广泛、更便宜的避孕措施，让她们能够更自由地掌控自己的人生。这一切都是需要长久的努力，更需要整个社会的投入。医学和公共卫生的使命不仅仅是对抗疾病本身。或许还有更多的社会意义，通向更加平等、更加自由的社会。好了，今天节目就到这儿了。我是杨锵锵，想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注果壳网。我们下期再见。